0: У нас в гостях статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Будем говорить сегодня о развитии лесопромышленного комплекса. Но очень много в последние годы говорилось о том, что мы должны продавать не лес, а то, что из него делают. Ну, прежде всего, мебель, и дальше список можно продолжать очень долго. Продукты глубокой переработки. Да, и вот что для этого делается? Каким образом наша лесопромышленная Наш лесопромышленный комплекс меняется, мы сегодня и будем говорить, и первый вопрос, как реализуются приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов, потому что, как я понимаю, именно эти проекты и должны изменить структуру нашей лесопереработки Да, именно эти проекты двигают отрасль вперед, именно с
1: помощью этих проектов мы должны достичь максимального повышения показателя увеличения добавленной стоимости на единицу заготовленной древесины, то есть, чтобы не экспортировать необработанную древесину, кругляк, как называют его в народе, а именно добиваться глубокой переработки, создания мощностей. В этом смысл, кстати, приоритетного инвестиционного проекта – это создание мощностей по переработке древесины и по созданию либо конечных продуктов, таких как мебель, либо домокомплекты для деревянного домостроения. Это два важнейших направления отрасли, которые мы сейчас активно развиваем. Либо продукции, которые используются в дальнейшем для других целей, например, фанера, шпон, пеломатериалы, те же самые домокомплекты, плиты, из которых производится мебель, МДФ, ДСП-плиты, продукции, из которых строятся в том числе и многоэтажные, многоквартирные дома, бумага, предметы санкогиены и так далее. Сейчас у нас реализуются 139 инвестиционных проектов, Объем заявленных инвестиций более 450 миллиардов рублей. При этом уже почти 370 миллиардов проинвестировано. Из этих 139 проектов более чем 90 де-факто уже завершены. То есть мощности введены и в эксплуатацию они работают, создают продукт. Причем проекты находятся в различных регионах Российской Федерации от северо-запада фактически от Калининграда до э, Дальнего Востока. Еще, что очень важно, по приоритетным инвестиционным проектам, там есть такая тоже льгота существенная. Э, Инвестор, который вкладывает деньги в реализацию приоритетного инвестиционного проекта, э, мало того, что получает лесной участок без проведения аукциона по минимально установленной э, ставке, но еще имеет э, скидку э, 50% от этой ставки. Это сделано для того, чтобы привлечь как можно больше инвестиций в глубокую переработку.
0: Ну, как я понимаю здесь решается сразу очень много задач помимо того что мы а, перестаем фактически торговать сырьем и начинаем а, продавать готовую продукцию мы создаем в нашей стране новые рабочие места что тоже очень важно и мы в меньшей степени зависим от импорта потому что мы производим внутри страны то что раньше мы покупали а, и что фактически было сделано все равно из нашей древесины абсолютно право на самом деле у нас очень положительная динамика
1: за последние 10 лет у нас существенным образом снизился объем экспорта. Необработанные древесины, но этому способствовало ряд решений, которые были приняты. Например, на а, хвойные породы деревьев, которые а, выращиваются и заготавливаются в Восточной Сибири, введена повышенная ставка экспортной пошли на 80%. За исключением той древесины, которая вывозится по нашим обязательствам, которые мы приняли, вступая в Всемирную торговую организацию, по квотному принципу, а, по историческому принципу. Сейчас мы такие же изменения хотим внести... А, Постановление, которое регулирует заготовку и реализацию продукции лесопромышленного комплекса на Дальнем Востоке. Также мы хотим сократить вывоз в страны Юго-Восточной Азии, прежде всего в Китай, необработанной древесины, а Китай один из основных у нас потребителей. И привязать вот эти квоты и возможность вывоза по пониженной пошлине, то, что существует в Восточной Сибири, к объему вводимых мощностей по переработке. А просто для вывоза необработанной древесины также поднимать, поднимать сейчас поэтапно пошлина, чтобы сделать ее ну, фактически запретительной. Вот это такие очень важные решения, которые принимались, которые сегодня действительно привели к тому, что у нас активно развиваются как экспортно ориентированные под отрасли с промышленного комплекса. То есть мы выходим на внешние рынки, их активно занимаем. Ну, например, такой продукт, как товарная целлюлоза, один из наших основных экспортных продуктов. Сейчас очень активно экспортируются пилеты. Это продукт, который делается из отходов лесопиления. У нас э, неплохо экспортируется э, бумага, картон, фанера. У нас на самом деле проблема. Сейчас не хватает фанерного кряжа для предприятий. Очень много мощностей современных было создано. У нас увеличивается вывоз этого важного сырья, фанерного кряжа сейчас. э, Тоже в основном в Китае. И, наверное, нам придется принимать решение по введению каких-то ограничений чтобы сырья хватало для наших э, российских предприятий. Но и в то же время мы замещаем, активно замещаемся с точки зрения и производства мебели и деревянного домостроения. Очень важное направление, высокая добавленная стоимость, огромное количество предприятий современных, которые производят современные домокомплекты. И теперь уже тенденция во, во многих странах э, активно развивать и малоэтажные и высокоэтажное деревянные домостроения Мы здесь не должны оставать Потому что мы крупнейшая лесная держава У нас крупнейшие запасы лесного ресурса У нас одна из самых крупных в мире Расчетных лесосек То есть это тот объем леса Который можно ежегодно заготавливать И при этом мы, к сожалению, очень сильно уступаем по этому важному направлению, таким странам, как США, Канада, наши северные соседи, Финляндия, Швеция, здесь тоже у нас очень хорошие перспективы.
0: Ну и плюс люди, которые строят дома, смогут сэкономить, потому что, естественно, наша продукция будет дешевле, а, чем это дешев... продукция, которая да. изготовлена ну, за рубежом. Во-первых, не только
1: за рубежом, это дешевле, чем там, привычные нам стройматериалы, бетон, цемент, кирпич. Это быстрее, чище стройпрощадка грязи намного меньше. Ну, в общем, и это экологичное жилье. То есть у нас есть все предпосылки для того, чтобы сделать деревянное домостроение популярным Российской Федерации. Кстати, что касается мебели. Очень важный продукт. Мы сейчас поддерживаем наше предприятие, помогаем ему на внешних международных крупных выставках создавать коллективные стенды. И наша мебель, с учетом тех макроэкономических макроэкономической ситуации, которая сложилась, стала конкурентной в том числе и в продаже ее на экспорт. И наши предприятия активно работают со своими заказчиками
0: за рубежом, причем не только в странах ближнего зарубежья, но уже и в третьих странах. Ну, как я понимаю, инвестиционные проекты работают и приносят уже результаты. Скажите, а в этом году каким образом инвестпроекты развиваются, какие новые реализуются и как обстоят дела именно в 2017
1: Ну, это идет по плану. У нас в этом году ожидается запуск мощностей по пяти проектам. Это производство фанеры в Кировской области два проекта плиты МДФ расплита для мебельной промышленности в Смоленской области как раз Астрисы уже давно они создают предприятия площадки в нашей стране вот в Смоленской области создали Лесопиление в Хабаровском крае очень крупные инвестиции. Предприятие будет открываться, как раз запускаться в рамках, ну, во время Восточного экономического форума. И очень большой крупный проект инвестиционной емки, введение в эксплуатацию бумагоделательной машины в Республике Карелия. Это Сигерский ЦБК. — проём, Планируемый объем всех инвестиций на этот год как раз составил порядка 27 миллиардов рублей. Есть проблема другая у нас с ПИПами, что у нас 60 приоритетных инвестиционных проектов не завершились, мы их вынуждены были исключить, потому что инвесторы не выполнили взятые на себя обязательства, поэтому мы сейчас вносим изменения в нормативно-правовое регулирование, а реализации приоритетных инвестиционных проектов, причем очень существенные изменений для того, чтобы инвестор, получающий а, вот, по такой льготной стоимости лесные участки в аренду, а, не заготавливал древесину, а потом пропадал. А в обязательном порядке инвестировал средства в проект и заготавливал
0: лесные ресурсы именно для того, чтобы этот проект реализовать. А что в дальнейшем будет делаться для того, чтобы поддержать приоритетные проекты? Ну, во-первых, у нас
1: много мер поддержки и общеминистерских и отраслевых, которые направлены на поддержание инвестиционных проектов. С одной стороны, с другой стороны, мы сейчас вот я говорю о том, что мы вносим изменения нормативно-правового регулирования. Мы, во-первых, устанавливаем период предоставления льготы за использование за пользование лесным участком в зависимости от объема инвестиций в проект. Например, если это менее 750 миллионов рублей, а минимальная планка инвестиционного проекта вообще 500 миллионов рублей, но это в модернизацию мощностей, в создание новых мощностей 750, это три года. А если более 20 миллиардов рублей... Ну, вот, например, строить ЦБК, это от 80, проект от 80 миллиардов, и 100, может быть, даже 100 миллиардов рублей и выше. То здесь льгота будет в течение 10 лет. А льгота предоставляется только после того, как Минпромторг принимает решение, что проект завершен. То есть не сразу, а когда то уже ввел мощности в эксплуатацию. Это очень важно, такого не было. А Мы конкретизируем требования к документам, которые подтверждают наличие собственных и заемных средств в обязательном порядке. Причем подтверждение наличия средств в объеме 50% для тех проектов, срок реализации которых более трех лет. Это тоже очень важно, чтобы у нас все-таки были надежные инвесторы, те, кто действительно реализуют эти проекты. Договор аренды лесного участка. Если раньше, вот сейчас, пока еще не приняты изменения, но в ближайшее время, конечно, они будут приняты. Можно получить в аренду лесной участок и сразу начать заготавливать древесину, а мощности вводить там когда-то позже. И поэтому у нас и получилось, что большое количество потенциальных инвесторов просто пропало, и за ними приходится бегать и взыскивать с них арендную плату, которую они получили в рамках льготы. То теперь такого не будет. Все будет привязано к этапам и много
0: других изменений. И как вы относитесь к последним инициативам Рослесхоза и Минприроды России? По увеличению размера арендной платы за лесные ресурсы и изменению подходов к формированию этой платы. В частности, руководитель Рослесхоза недавно говорил, что планирует создать такую систему платежей, при которой больше будет платить тот, кто заготавливает круглый лес, а меньше тот, кто производит мебель или целлюлозу. Как это повлияет на реализацию приоритетных проектов ну и на отрасль в целом? Ну, я сразу вспоминаю такую поговорку, да, многими намерениями
1: выстилается очень часто дорога в ад. Но каждый должен заниматься, наверное, своим делом. Во-первых, не создавать систему платежей, при которой больше платит тот, кто заготавливает круглый лес, а меньше, кто ее перерабатывает, не надо. Я уже об этом рассказал. Она действует в рамках механизма приоритетных инвестиционных проектов. И ту льготу, которую получает инвестор, я тоже уже озвучил. В том случае, если приходит Потенциальный участник потенциальный интересант получить лесные ресурсы себе в аренду просто для заготовки леса и для продажи круглого леса, он идет на торги и платит рыночную стоимость. Причем в процессе торгов эта стоимость повышается в 8-10, она да и более раз. То есть, этот механизм уже работает. Надо сказать, что вот целлюлозобумажные заводы, в том числе, о которых, я так понимаю, говорил глава Рослесхоза и другие крупные предприятия, они входят в перечень приоритетных инвестиционных проектов и свои проекты реализуют именно исходя вот из тех положений нашего постановления правительства номер 411, которые существуют. Плюс мы, безусловно, если говорить, например, о мебельных предприятиях, ну, надо сказать, что мебельные предприятия, они сами непосредственно не связаны с заготовкой круглого леса, так как сырьем для них является плитная продукция, я об этом тоже говорил. И эти предприятия, выпускающие плитную продукцию, тоже, как правило, входят в перечень приоритетных проектов, потому что это серьезные инвестиции в покупку оборудования, в наладку, в запуск и в производство. Что касается увеличения ставок платы за лесные ресурсы. Ну, это на самом деле не является панацеей от бед лесного хозяйства. И, честно говоря, мы сейчас ведь готовили стратегию развития сопромышленного комплекса, готовили с отраслевым сообществом, с экспертами, с ведущими консалтинговыми компаниями. Мы закладывали различные цифры в рамках возможного изменения, возможного изменения макроэкономической конъюнктуры до 2030 года. Так вот, увеличение арендной ставки в два раза сделает все проекты убыточными. Сразу же. Сегодня уровень рентабельности очень невысокий в отрасли. И поэтому такие решения просто повлияют на ухудшение инвестиционной привлекательности нашего комплекса. Мало того, разработчики проекта постановления этого, наверное, не учитывают тех дополнительных коэффициентов, которые устанавливают регионы. А это увеличивает еще ставки в полтора раза. Как минимум. При этом почему-то забывают говорить о том, что... Кроме платы за лесные ресурсы, арендатор несет затраты на отводы лесфонда, на проведение лесохозяйственных и лесовосстановительных работ на арендуемых участках, строительство содержания лесных дорог. Есть дополнительная финансовая нагрузка для лесопромышленников, это оплата тарифов системы Платон. Вы знаете, что были снижены нагрузки при вывозе ну, не только древесины, но любой продукции на ось. То есть, это тоже существенным образом увеличивает затраты предприятий. Кроме того, нельзя забывать, что лесопромышленные компании во многих регионах, особенно лесопромышленных, являются очень крупными налогоплательщиками, как регионального, так и федерального бюджета. В общем, ну, нужно понимать, что такие решения нужно принимать очень-очень осмысленно и обязательно обязательно обсуждать это с отраслевым сообществом. И сегодня нельзя в министерствах, в ведомствах выносить решения, которые широко не обсуждаются публично. Тем более, что мы... Прекрасно знаем, как обстоят дела именно с развитием лесопромышленного комплекса с точки зрения создания мощностей и производств. У роста исхода, у Минприроды, при всем моем уважении глубоком к этим ведомствам и к руководителям, все-таки они решают другие задачи. Поэтому здесь я бы поостерегся сейчас принимать такие решения. Особенно в условиях, когда мы только-только вот вышли из, переживаем последствия экономического кризиса, у нас есть рост. Небольшой, к сожалению, пока лесопромышленном комплексе, как и во многих других отраслях, и сейчас любые резкие телодвижения могут, на самом деле, привести к весьма нехорошим последствиям.
0: Скажите, если э, говорить о регионах России, а вы сказали, что, по сути, вся Россия может участвовать в проектах. И... Не вся,
1: но подав... Нет, вся может
0: участвовать, но не все регионы у нас э, лесные. Ну, подавляющее большинство у нас, огромное количество лесов и в Сибири, и у нас вот не так далеко на севере здесь, в общем, наверное, здесь, не знаю, можно ли исключить юг, потому что на юге, наверное, тоже есть какие-то ценные породы ценные, древесины. да, у нас...
1: По ценным породам древесины там, жесткое нормативное регулирование, запрет на экспорт. То есть, конечно, они есть, но здесь к ним особый подход. А так, конечно, мы определили в рамках разработки стратегии. В ближайшее время, кстати, эта стратегия мы ее очень широко обсуждали и по подотраслям, по разным видам продукции. И в целом сейчас принимаем еще замечания, предложения. В ближайшее время мы будем ее выносить в правительство на... Утверждение. А вообще, конечно, мы определили приоритетные регионы, которые обладают хорошим ресурсным потенциалом и относительно невысокими логистическими издержками под доставке готовой продукции потребителям. Безусловно, это Восточная Сибирь, это Красноярский край, Иркутск, это, безусловно, там, Томская, Свердловская, Тюменская области, Архангельская область, Коми, Пермский край, Вологодская, Кировская области, ну и Дальний Восток. Безусловно, Дальний Восток богат лесными ресурсами. К сожалению, пока э, там производят только определенные виды продукции. В основном это э, пиломатериалы, это шпон, это пилеты, вот то, что из отходов. Но мы очень рассчитываем, что в ближайшее время все-таки будет принято решение о, о реализации на Дальнем Востоке проекта по строительству стерлозно-бумажного комбината. У нас за последние тридцать лет не было построено ни одного нового стерлозно-бумажного комбината, хотя инвестиции в реконструкцию и в перевооружении старых комбинатов они были, были очень значительные. Но мы понимаем, что в соответствии с стратегией как минимум четыре новых ЦБК с возможностью реализовать растущий спрос на целлюлозу, в том числе и на такие виды целлюлозы, как вискозная целлюлоза и ролевая целлюлоза, которые применяются для медицинской промышленности для легкой промышленности. У нас есть такие перспективы. Эти, эти проекты сейчас обсуждаются и с китайскими партнерами, как в Восточной Сибири, так и на Дальнем Востоке. И внешэкономбанк рассматривает реализацию такого проекта. Но это будет серьезным, конечно, таким рывком и продвижением для нашей отрасли. Тем более, что, несмотря на такой огромный запас ресурсов, мы значительно уступаем по производству той же самой целлюлозы и Китаю, и Соединенным Штатам Америки, а и по количеству целлюлоз-бумажных каментов также мы отстаем даже от той же Финляндии. То есть у нас есть куда развиваться, и я уверен, что такие инвестиции придут в нашу отрасль.
0: Немного времени у нас остается, всего две минуты. Хочется задать вопрос. Скажите, можно ли каким-то образом обозначить сроки, когда мы сможем сами себя обеспечивать ну, всеми основными продуктами лесопереработки? Вы знаете, мы обеспечиваем.
1: Мы обеспечиваем, да, понятно, может быть, не в полном пока объеме. Я вот говорил, у нас очень хорошие перспективы по сангеническим изделиям. У нас рынок Растущий, он большой, потребление намного меньше, чем в других странах, и сейчас многие инвесторы, в том числе, вкладывают деньги в это направление, а то, что касается мебели, деревянного домостроения, плитной продукции, здесь пеломатериалов, здесь вопросов нет. Нам, конечно, очень важно сейчас поддерживать инвестиции, продолжать реализацию приоритетных инвестиционных проектов, просто инвестиционных проектов, и все-таки в большей степени стараться для себя открывать экспортные рынки. Вот именно на экспортную составляющую, ну не именно, но в большей части на экспортную составляющую или промышленного комплекса как раз нацелена наша стратегия. Основная задача, которую мы ставим перед собой, увеличить добавленную стоимость на единицу заготавливаемой древесины в два с половиной раза и догнать по этому показателю наших северных соседей Финляндию
0: и Швецию. Ну что же, можно только пожелать вам успехов в вашей работе, больше инвестиционных проектов, больше ответственности инвесторов и более жесткого контроля за ними. Спасибо. Напоминаю, что гостем студии был статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Речь шла о состоянии дел в нашей лесоперерабатывающей промышленности, о развитии отрасли и о том, как будут обстоять дела в ней в ближайшие годы и, возможно, десятилетия. Вообще, планы на какие сроки у вас строятся? Ну, Стратегия до 2030 года, на мой взгляд, это такой оптимальный
1: режим, оптимальный временной промежуток, на который сегодня есть смысл закладываться и строить какую-то более-менее долгосрочную стратегию. Но с учетом того, что у нас очень часто бывают, меняются макроэкономические факторы, конъюнктура, и нужно быть готовым к тому, что придется носить изменения, безусловно. Мы к этому готовы.
0: Спасибо.